0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Библия за год на 18 марта. Сегодня мы читаем из Ветхого Завета книгу числа с 20 по 22 главы, а из Нового Завета Евангелия от Марка 15 главу, вторую ее часть. Числа, глава 20, синодальный перевод. И пришли сыны Израиля во все общество в пустыню син в первый месяц и остановился народ в Кадесе и умерла там морям, и погребена там. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей Арон от народа ко входу скини собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезлы, и собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей орон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисей Арону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, «Не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Это вода миривы, у которой вошли в расприю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. И послал Моисей из Кадеса послов царю Идомскому сказать... Так говорит брат твой Израиль. Ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И мы возвали к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землей твоей. Мы не пойдем по полям и по виноградникам твоим, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогой царской, не своротим ни ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Но и дом сказал ему, Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали ему сыны Израилевы, Мы пойдем большой дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит. Но он сказал, Не проходи! И выступил против него и дом с многочисленным народом и с сильной рукою. И так не согласился и дом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Арону на горе Ор у пределов земли и домской говоря, «Пусть приложится Арон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилю, за то, что вы непокорны были по велению моему, увод миривы». И возьми Аарона и Елиазара сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его и облеки в них Елиазара сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его и облек в них Елиазара сына его, и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елиазар сошли с горы. И увидела все общество, что Арон умер, и оплакивал Арона весь дом Израилев тридцать дней». Глава 21 «Хананский царь Рада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израилю обед Господу и сказал, «Если придашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». «Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому — Хорма. От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю и дома, и стал малодушествовать народ на пути». И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наша противила это негодная пища!» И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змею жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы, и остановились в Авофе. И отправились из Авофа, и остановились в Иява, Риме, в пустыне, что против Маавок, к восходу солнца». Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись оттуда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне предела Амарея, ибо Арнон — граница Маава между Маавом и Амареем. Потому и сказано в книге Брани Господних «Вагеб в Агеб Суфе и потоке Арнона и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Маава. Отсюда отправились в Бер, Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, «Собери народ и дам им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию, «Наполняйся, колодец, пойте ему! Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну. Из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вомов, из Вамофа в Гай, который в земле Маава, на вершине горы Фазги, обращенная лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, чтобы сказать, «Позволь мне пройти землей твоей, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодези твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю уйти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Яци и сразился с Израилем, и поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян. «И взял Израиль все города сии, жил Израиль во всех городах Амарейских, в Есивоне и во всех зависящих от него, ибо Есивон был город Сигона царя Амарейского, и он воевал с прежним царем Мавицким и взял из руки его всю землю его Дарнона». «Потому говорят приточники, идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона». Ибо огонь вышел из Есивона, пламени из города Сигонова, и пожал Армаав, и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Маав, погиб ты, народ Хамоса. Разбежались сыновья его и дочери его, сделались пленницами Аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона. Мы опустошили их донофы, которые близ медевы. И жил Израиль в земле Аморейской. И послал Моисей высмотреть и озер, и взяли селение, зависящее от него, и прогнали Амареев, которые в них были. И поворотили, и пошли к Васану. И выступил против них Ок, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение к Ядрее. И сказал Господь Моисею, «Не бойся его, ибо я предам его, и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Амарейским, который жил в Есионе». И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так, что ни одного не осталось, и овладели землей его. Глава 22. И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Маава при Ордане против Ирихона. И видел Валак сын Сепфора все, что сделал Израиля Ареем, и весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую!» Валак же сын Сифоров был царем Моавитян в то время. И послал он послог к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старишны мавидские и старишны Мадямские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валаму и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им, «Переночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины Моавицкие у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал, «Какие то люди у тебя?» Валам сказал Богу, «Валак, сын Сипфоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог к Валааму, «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валам поутру и сказал князям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья и пришли к Валаку и сказали ему: Не согласился Валам идти с нами? Валак послал еще князей, более знаменитее тех, и пришли они к Валаму и сказали ему: Так говорит Валак, сын Сифоров, не откажись прийти ко мне. «Я окажу тебе великую честь и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валам и сказал рабам Валаковым, «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота. Не могу приступить к повелению Господа, Бога моего, и сделать что-либо мало или великое по своему произволу. Впрочем, останьте здесь и вы на ночь, и я узнаю, что скажет еще мне Господь». И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валам встал по поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими. И воспылал гнев божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое слуг его». И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валамову к стене, и он опять стал бить ее». Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валамом. И восплылал гнев Валама, и стал он бить ослицу палкою, и отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валаму: Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валам сказала ослица: за то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя! Ослица сказала Валаму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сегодня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал, «Нет». И открыл Господь глаза Валаму, И увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза?» Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валам Ангелу Господню, «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал Ангел Господень Валаму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе? И пошел Валам с князьями Валаковыми. Валак услышав, что идет Валам, вышел навстречу ему в город Маавицкий, который на границе при Арноне, что у самого предела, и сказал Валаку Валаму: Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя? И сказал Валам Валаку: Вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать, что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. И пошел Валам с Валаком и пришли в Кириаф Хуцов. И заколол Валак Валовый овец, и послал к Валаму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валама и возвел его на высоты Валовы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Сегодня мы читаем изнова за это Евангелие от Марка, 15 главу, вторую ее часть с 25 стиха. Было девять часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Еврейский царь». Вместе с ним распяли двух преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бронили его, презрительно качая головой и говорили «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в три дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал!» — говорили они. «А себя спасти не может! Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим!» Даже те, кто были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до трех часов дня. А в три часа Иисус воскликнул громким голосом Элаги, элаги, льма, швактани! В переводе это значит Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: Слышите, зовет Илью! Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря, ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет. Иисус скрикнул громким голосом и спустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух и сказал, «Поистине, этот человек был сыном Бога!» Было там несколько женщин, которые смотрели издали. Среди них Мария Магдалина, Мария Матьякова-младшего и Осета и Соломея. Они обычно сопровождали его и заботились о нем, когда он был в галерее. Было много и других женщин, которые пришли с ним в Иерусалим. Уже был вечер. А так как это была пятница, то есть канун субботы, то Иосиф из Аримафии, влиятельный член Совета, он тоже ждал Царства Божьего, осмелился явиться к Пилату и попросить тело Иисуса. Пилат был удивлен, что он уже умер. И позвал Центуриона, спросил, давно ли умер Иисус. Удостоверившись, он позволил Иосифу забрать мертвое тело. Тот, купив погребальное полотно и сняв тело, завернул его в полотно, положил в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил камень ко входу в гробницу. А Мария Магдалина и Мария, Матья Сета, смотрели и видели, где он был похоронен. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 18 марта. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.